0: Buenas tardes. La mediación pedagógica es una acción en la que intervienen distintos recursos que tienen como fin facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un determinado ambiente educativo. En esta sesión abordaremos tres estrategias de mediación pedagógica, tales como foros, investigación documental y mapas conceptuales. Como primera estrategia tenemos los foros que un foro es un espacio de discusión de intercambio de ideas que puede ser de mucha utilidad como estrategia de mediación pedagógica. Una característica fundamental en el uso de los foros es que desde un inicio se debe dejar en claro el tema a tratar, así como la delimitación del mismo, ya que se corre el riesgo de perder el control de interacción, así como el hilo de discusión. Saber moderar correctamente las dinámicas comunicativas es básico para el buen funcionamiento de este espacio. En un foro comúnmente se exponen preguntas, se proponen temas de discusión que no necesariamente llegan a una conclusión final, se fomenta la socialización, se organizan grupos de trabajo Existen básicamente dos tipos de foros, los virtuales que son como los que ustedes acceden cotidianamente y los físicos que es donde comúnmente se recurren a las aulas, auditorios entre otros. En cualquiera de los tipos de foros la figura del mediador es importante, deberá contar con la pericia necesaria para fijar límites temáticos, ceder la palabra a los interlocutores, transmitir los temas de manera atractiva y fomentar el trabajo en equipo. Se necesita ser muy concreto limitando la duración del foro de acuerdo a la actividad planteada. Asimismo, el mediador deberá solicitar y a su vez respetar las reglas del juego que estipule desde un inicio. El dar a conocer dichas reglas ayuda a poner límites de participación. La utilidad del foro, foro debe de ser comentada, así como la de apertura, la discusión y el cierre dentro del mismo. Como segunda estrategia tenemos la investigación documental que se lleva a cabo con fuentes documentales de cualquier especie. Podemos encontrar, por ejemplo, investigación documental bibliográfica, hemerogénica, Gráfica, así como también por medio de archivos, expedientes, cartas, oficios, circulares, entre otros. La investigación documental se caracteriza por utilizar documentos previamente seleccionados, utilizar procedimientos lógicos, análisis, síntesis, deducción, intuición, llevar un orden y una serie de objetivos precisos. Algunos de los distintos tipos de investigación documental son la investigación histórica, la investigación descriptiva, la investigación experimental. Las etapas para realizar una investigación documental son las siguientes: se elige un tema, se recolecta bibliografía acerca del tema, se elaboran fichas bibliográficas y hemerográficas, se realiza una lectura rápida del material, se delimita el tema, se elabora un esquema de trabajo, se busca y emplea material acerca del tema delimitado, se realiza una lectura detallada de la bibliografía obtenida, se elaboran fichas de contenido, se organizan fichas de contenido y se revisa el esquema, se redacta el borrador del trabajo final, se redacta el trabajo final como tercera estrategia tenemos los mapas conceptuales que son herramientas de representación gráfica del conocimiento utilizados para organizar a través de conceptos todas aquellas relaciones derivadas de los mismos su origen se remonta a las teorías de psicología del aprendizaje de David Ausovel de los años 70, los mapas conceptuales requieren de un proceso activo relacional, ya que cada concepto planteado tiene una relación directa con el que le antecede y con el que le antepone. Los múltiples propósitos de los mapas conceptuales le confieren un gran dinamismo en el trabajo educativo. Se pueden utilizar para generar conceptos y ideas acerca de un tema, para diseñar dis estructuras complejas de pensamiento adentrar a un nuevo tema integrando conocimientos desconocidos comunicar ideas complejas explorar conocimientos previos e impulsar el aprendizaje significativo un mapa conceptual debe contemplar los siguientes elementos conceptos, palabras de enlace, proposiciones y líneas de unión como conclusión tenemos que las herramientas de intercambio de ideas pueden ser de mucha utilidad para clarificar aprendizajes grupales individuales por su parte las herramientas de representación gráfica e investigación documental se utilizan para organizar información a través de conceptos y ambas darán un mejor resultado cuando sostienen relaciones derivadas una de la otra. Buenas tardes. La mediación pedagógica es una acción en la que intervienen distintos recursos que tienen como fin facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un determinado ambiente educativo. En esta sesión abordaremos tres estrategias de mediación pedagógica, tales como foros, investigación documental y mapas conceptuales. Como primera estrategia tenemos los foros que un foro es un espacio de discusión de intercambio de ideas que puede ser de mucha utilidad como estrategia de mediación pedagógica. Una característica fundamental en el uso de los foros es que desde un inicio se debe dejar en claro el tema a tratar así como la delimitación del mismo, ya que se corre el riesgo de perder el control de interacción, así como el hilo de discusión. Saber moderar correctamente las dinámicas comunicativas es básico para el buen funcionamiento de este espacio. En un foro comúnmente se exponen preguntas, se proponen temas de discusión que no necesariamente llegan a una conclusión final. Se fomenta la socialización, se organizan grupos de trabajo, Existen básicamente dos tipos de foros, los virtuales que son como los que ustedes acceden cotidianamente y los físicos que es donde comúnmente se recurren a las aulas, auditorios entre otros. En cualquiera de los tipos de foros la figura del mediador es importante, deberá contar con la pericia necesaria para fijar límites temáticos, ceder la palabra a los interlocutores, transmitir los temas de manera atractiva y fomentar el trabajo en equipo. Se necesita ser muy concreto limitando la duración del foro de acuerdo a la actividad planteada, asimismo el mediador deberá solicitar y a su vez respetar las reglas del juego que estipule desde un inicio el dar a conocer dichas reglas ayuda a poner límites de participación la utilidad del foro debe de ser comentada así como la de apertura la discusión y el cierre dentro del mismo, como segunda estrategia tenemos la investigación documental que se lleva a cabo con fuentes documentales de cualquier especie, podemos encontrar por ejemplo, investigación documental bibliográfica, emergente así como también por medio de archivos, expedientes, cartas, oficios, circulares, entre otros. La investigación documental se caracteriza por utilizar documentos previamente seleccionados, utilizar procedimientos lógicos, análisis, síntesis, deducción, intuición, llevar un orden y una serie de objetivos precisos. Algunos de los distintos tipos de investigación documental son la investigación histórica, la investigación descriptiva, la investigación experimental. Las etapas para realizar una investigación son las siguientes: se elige un tema, se recolecta bibliografía acerca del tema, se elaboran fichas bibliográficas y hemerográficas. Se realiza una lectura rápida del material, se delimita el tema, se elabora un esquema de trabajo, se busca y emplea material acerca del tema delimitado, se realiza una lectura detallada de la bibliografía obtenida, se elaboran fichas de contenido, se organizan fichas de contenido y se revisa el esquema, se redacta el borrador del trabajo final, se redacta el trabajo final. Como tercera estrategia tenemos los mapas conceptuales que son herramientas de representación gráfica del conocimiento, utilizados para organizar a través de conceptos todas aquellas relaciones derivadas de los mismos. Su origen se remonta a las teorías de psicología del aprendizaje de David uso de los años 70. Los mapas conceptuales requieren de un proceso activo relacional, ya que cada concepto planteado tiene una relación directa con el que le antecede y con el que le antepone. Los múltiples propósitos de los mapas conceptuales le confieren un gran dinamismo en el trabajo educativo. Se pueden utilizar para generar conceptos y ideas acerca de un tema, para diseñar dis estructuras complejas de pensamiento adentrar a un nuevo tema integrando conocimientos desconocidos, comunicar ideas complejas, explorar conocimientos previos e impulsar el aprendizaje significativo. Un mapa conceptual debe contemplar los siguientes elementos, conceptos, palabras de enlace, proposiciones y líneas de unión. Como conclusión, tenemos que las herramientas de intercambio de ideas pueden ser de mucha utilidad para clarificar aprendizajes grupales individuales. Por su parte, las herramientas de representación gráfica en investigación documental se utilizan para organizar información a través de conceptos y ambas darán un mejor resultado cuando sostienen relaciones derivadas una de la otra. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.